0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第178集。那天夜里，小佛也没敢睡觉，在院门外整整站了一宿，他怕。怕接到质保会，他更怕贺二根背负着血债命案，身心都受到重创的边雅君回到了城市，但是，在黑白两道上，他都已经没有了立锥之地。阮平金裤带上的那根钢链。终于被傅方发现了。那天下午，离北图闭馆还有两个多小时的时候，阮平金手里的那本《斯巴达克斯》就已经看完了。他呆坐了一会儿，又把手里的那本书反反复复地翻了几遍，最后还是鼓起了勇气对傅方说。富芳姐，求求你，帮我换一本书，好吗？富芳正在全神贯注地读一本旧俄小说，头也没抬地说：“莫名其妙，你自己不能去换吗？我哪知道你想看什么书呀？自己去。”说完，他又埋头看书。不过，他再也无法集中精力。总觉得阮平金今天特意的反常。阮平金没有去换书，他烦躁不安的闷坐了一会儿，又用双臂抱着头伏在书案上，像是睡着了。平金，你怎么了？傅芳终于忍不住，又把头抬了起来，关切的问：“哦、啊，没。”没什么，阮平金仍然伏在书案上。病了？没没有？傅芳用双手小心翼翼的搬起阮平金的脸，发现他的眼窝里浸满了泪水。到底怎么了？你说话呀！急死人了。真真没有什么。阮平金用手绢擦了擦眼泪，不好意思的笑了：“<笑>我，我来了。”“丽佳，那有什么不好意思的？”复方的噪音极高，阮平金狠狠的踢了他一脚。复方从书包里取出了一卷卫生纸，塞给了阮平金，然后拿起他的书到出纳台去了。当他再回到座位时，发现阮平金仍坐在那里发呆。他没有去洗手间。闭馆时，阮平金仍然闷坐在座位上。副方把他拉起来以后，才惊讶地发现，阮平金穿的那条黄军裤的裆部已经被污血浸透了，座椅上也留下了斑斑的污迹。复方默默的用卫生纸擦净了座椅。在回家的路上，他们谁都没有说话。回到阮家，阮晋生已经做好了一大锅米粥，乐呵呵的在等待着他们。复方拉着阮平金站到阮晋生的面前，然后猛地撩起他的衣襟。钢链、铁锁以及裤子上的污秽，全都豁然地暴露在眼前。阮晋生，这是你干的！阮晋生无言地把头扭向一边。阮晋生，你这个畜生！啪的一声，一记重重的耳光抽在了阮晋生的脸上。进入十二月以后，全市各中学的质保组陆续开办了一批流氓小偷学习班，大批有劣迹的学生、不肯报名上山插队落后的学生，以及那些文革反对派，全部被羁押在了学习班里。青年湖中学质保组也给陈诚下了最后通牒。限其在24小时内到学习班报到，逾期不到，后果自负。陈诚的态度则极其强硬，他派人告诉质保组，限他们在三天之内解散学习班，释放全部在押者，逾期不办，质保组的成员将遭到严厉的报复。三天过去了，质保组并没有放人，但是学习班里的管教措施松缓了许多，没有人再敢对在押者殴打逼供。又过了三天，陈诚那方面也没有什么动作。在这期间，陈诚本人去过一次学校，质保组的人远远地躲开了。双方相安无事，风平浪静，危机似乎已经过去了。可是谁也没有想到，就在这里却出了事儿。第七天的傍晚，被压在学习班的一个小佛爷突然提出要立刻回家去，理由是母亲得病了，咳嗽，不想吃饭。那是偶感风寒，三两天就会好的，你不必回去。智宝祖是这样回答他的。小佛爷的口气极其的蛮横，你们可别后悔。智宝祖的人面面相觑，不知此言何意。旁边有人好言好语的劝小佛爷：“你别着急，我们研究研究，马上就放你回去。”不必研究了，老子不走了。十分钟以后，陈诚便带着几十个玩主，气势汹汹的闯进了学校，堵住了质保所的大门。